0: Bonjour, bienvenue dans Pause to Pose, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis accompagné de Léna. Salut Et d'Alex. Et On va parler aujourd'hui d'un grand réalisateur de films d'animation français, il s'agit de Michel Oslo.
1: Ouais Comment oui. ouais. ça se fait qu'on l'avait pas fait avant On sait
0: pas <rire> Alors, on va pas parler de ses courts-métrages euh, et de ses séries qu'il a fait en général plutôt euh, avant euh, tous ses longs-métrages, euh, sinon l'émission elle va vraiment durer deux jours. Euh. Donc, Claire pas de enough.
1: bossu. On sait que ça ne vous dérangerait pas. Enfin.
0: Pas, de, <rire> pas de la légende du pauvre bossu. Il y a des très bonnes découvertes, en tout cas, n'hésitez pas à regarder. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Euh, il y a aussi les trois inventeurs de 1979. Celui qui tu est euh, qu partic... en,
2: papier en papier blanc ouais, ouais, avec des napperon Oh, c'est ouais. ouais. incroyable.
0: Euh, il y a la, la fin est un peu tragique, désamorcée en même temps, mais bref, magnifique. Il, y a, aussi, il a aussi fait un, un clip pour Björg, euh, Earth and ah, Trudos. Oui. Donc, <rire> il a fait plein de choses avant, avant ces longs métrages. Mais on va se concentrer sur ces longs-métrages. Michel Oslo, ça vous dit sûrement quelque chose, euh, vu que c'est particulièrement... Euh, J'ai l'impression que toute notre génération euh, a regardé au moins de ses films.
3: Ouais, au il au a moins. fait
0: Kirikou et la sorcière, il a fait ouais. Prince et princesse, il a fait oui. Kirikou et les bêtes sauvages, il a fait Azur et Asmar, il a fait Les contes ouais. de la nuit, il a ouais. fait aussi Kirikou et les hommes et les femmes, Ivan Sarévitch ouais. et la princesse honte. Ouais. Dini à Paris, et euh, euh, le dernier film qu'il a fait, c'est Le pharaon, le sauvage et la princesse.
1: Ré sorti récemment ouais, et encore une fois un épisode dans l'actualité nous sommes ouais, à C'est
0: complètement ouais. fou, c'est fou. C'est n'importe qu qu quoi. Euh, en plus on maintenant on est champ, sur Twitch mais, pff, mais quel, quel ouais, est franchement ce est c'était pas <rire> les dessus
1: sur Twitch, c'est euh, Antoine qui fait des, des discussions informelles avec vous sur des sujets d'animation, c'est chouette.
0: Venez on s'amuse bien. Ce bon vieux Michel Oslo il est né en 1943, il a passé son enfance en Guinée et il a aussi euh, été pas mal en vacances dans les Alpes-Maritimes donc des décors magnifiques qui vont vachement la, le marquer et l'inspirer euh, pour la suite il a une enfance vraiment tranquille il, fait, il est élevé par euh, ses deux parents avec euh, ses deux frères et sa sœur. et son père en fait il a un petit théâtre en papier un castelet euh, avec un rideau, un décor et des personnages en papier décopé qu'on va retrouver dans la suite de, du coup de sa filmographie mmh.
1: On se,
2: demande, on se demande où est-ce qu'on va avec ça oh, <rire> et, et en
0: fait on se dit que Michel Oslo il bosse dans l'animation donc il a fait une école d'animation et en fait pas du tout Enfin, il a fait que des écoles, il a fait les beaux arts d'Angers qui n'avaient pas de pôle d'animation à l'époque il a fait ensuite les arts décoratifs à Paris c'était la même chose il a fini les arts déco, il a ensuite obtenu une bourse pour aller aux états unis il a fait Call Arts, mais c'était l'ancien campus, il n'y avait pas d'animation. <rire> ouais. et euh, et il voilà. a cherché, il a cherché. Et en fait, euh, il a pas mal galéré à faire ses premiers projets, ses premiers courts-métrages et séries, mmh. et à trouver des producteurs. Mais une fois que c'est fait, il va aussi monter sa studio de, son studio de production, Studio O, qui va du coup produire Je un peu tous après. ses films. Il est ouvert, ouvert, euh, moi c'est quelqu'un que j'aime bien, euh, j'ai que j'ai pas mal découvert aussi avec les interviews qu a, que j'ai regardées et tout, qui est hyper ouvert sur les autres cultures. Il apprécie vraiment la différence, qu'il voit vraiment comme une richesse.
1: Oui, bah, les contes de tous les pays. Le but, ouais. c'est de faire connaître aussi les, les contes d'autres régions, d'autres ouais. pays, de, du monde entier. C'est ça aussi Michel
0: Oslo. Ouais. Oui, et oui, on oui, peut... Oui. On peut aussi noter qu'il ne considère pas qu'il fait des films pour enfants, alors que ces films sont quand même très connotés films pour enfants et contes, etc. Oui. Et en fait, il ne le prend même pas très bien que les adultes ne voient pas ces films et qu'il ne le montre qu'aux enfants. Et ah, il ouais, considère qu'en fait, les enfants, ils aiment bien, ils aiment bien ces films parce qu'ils ne sont pas pris pour des bébés. Ouais, <rire> euh, mais ils sont pris pour des adultes. Donc, euh, on va oui. peut-être commencer par, euh, par ce qu'il a fait connaître et ce qui a permis de développer même l'animation française en général. Ça a été oui, vraiment un, un grand boum. C'est un pilier,
2: c'est un énorme un pilier. En
0: 1998 sort Kirikou et la sorcière. Oh là là. Une très
2: belle année, oh une très belle année 1998.
0: Donc il a co-réalisé avec Raymond Burlet... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kirikou C'est quand même l'essence de notre jeunesse. Il
1: <rire> a déjà ouais. juste la scène d'intro. La L'accouchement de la mère de Kirikou de Kirikou. Oui, avec le mère enfant de moi. Oh, ouais. Mère enfant de moi. Un enfant qui parle seul. Le, déjà dans le vent de sa mère, s'enfant s'enfante seul. C'est si fort en fait parce que t'as le personnage qui est déjà, on comprend l'essence qu'il est fort, euh, qu'il en avance son âge. on comprend qu'elle, elle est lassée, euh, lui, il est l'innocence, il joue dans l'eau, et elle, direct, elle lui dit ne « ne gaspille pas l'eau, il y a qu'un Et bam, il y a une scène, huit clos, euh, avec des plans très, très restreints, et tu as déjà toute l'histoire, ouais. la trame, elle est posée, il y a une ambiance un qui arrive. Ouais. Euh, ok, d'accord, euh, ouais, je suis ouais, dedans, ouais, vas-y, continue à me Donc on, on va suivre ça. ce
0: euh, Kirikou qui, qui, On peut le décrire par deux choses C'est qu'il est très petit et il court très vite Et donc c'est dans ouais. un village en Afrique, et un et... petit village assez pauvre Parce que Karaba euh, exploite euh, les villageois et les terrifie euh, Kirikou à est
1: coupé grand, là, mais il est mais vaillant, mais il est vaillant. <rire> les,
0: les musiques sont
1: incroyables Incroyable. euh, On va les chanter jusqu'à Noël <rire> Magnifique.
0: Voilà. C'est un film en deux dimensions, donc animation traditionnelle. Mm. C'était assez drôle en le revoyant parce que il a un peu vieilli euh, sur, certains, peu vieilli, ouais. sur ouais. certains aspects. Euh, L'animation n'est pas toujours égale. Il y a des très oui. bonnes animations et certaines qui sont un peu plus en dessous. Mais en tout cas, euh, il donc, reste
1: très agréable à regarder. En
0: très cas. très 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 chouette. C'est inspiré de, de contes d'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il a changé la fin qu'il aimait pas, Michel Oslo.
1: En fait, c'était. Euh... C'était des écrits qu'il avait déjà en tête, il avait déjà un peu écrit autour de la mère et l'enfant autour de ses contes d'Afrique de l'Ouest et quand un producteur lui a demandé un, un long-métrage, c'était la première fois donc euh, il, il était content. Mmh. Et euh, il lui a écrit il a écrit apparemment le scénario en une semaine. En
0: donc fait, c'est un, ouais. un peu c'est
1: un peu vrai mythes. et faux parce <rire> qu'en fait, il avait déjà plein de notes et plein d'histoires dans la tête qui lui trônaient voilà qui, qui attendaient un peu d'être euh, d'avoir du budget et une proposition il l'a reçu, il n'a pas attendu, en une semaine ouais. Kirikou était écrit donc euh, incroyable
0: on peut noter aussi que les distributeurs euh, il a été très mal distribué le film alors qu'il a été super euh, méga récompensé par la suite un hein, festival d'Annecy euh, et même dans le monde entier et en mmh. fait il a été très mal distribué parce que les, les distributeurs ne croyaient pas euh, que ça allait avoir du succès, Oui. il y a aussi un truc c'est qu'il euh, y a pas mal de journalistes américains qui ont demandé à Oslo euh, s'ils pouvaient supprimer la scène d'introduction et on voyait je crois que on voyait une femme à l'été mais je, ce que ce que j'ai vu mais en fait oui, on, on
2: voit une femme à l'été de toute façon on
1: voit des seins de femmes donc, du est coup bizarre. il a censuré aux États-Unis
0: et voilà et Kirikou
1: Kirikou est nu euh, on, oui. voit on voit des poitrines des corps de femmes des... oui. différents mais en fait ça... <rire> on voit le Kiki de en fait il a
0: il a fait ça pour <rire> euh, par rapport à des souvenirs bien. durant son enfance en Guinée en fait donc c'est c'est pour lui c'était assez naturel de de faire ça et même c'est quelque chose assez fou de moi je trouve on va faire une parenthèse là-dessus parce que quand même c'est euh, qui est autant d'importance pour les Américains euh, là-dessus. Alors, qu'en fait, eux, ils ne voient pas que c'est des femmes dans leur tenue et euh, qu'il y a une certaine nudité, effectivement, mais eux, ils voient vraiment des seins, ils voient un truc sexuel. Oui, ils en voient fait. la
1: poitrine au lieu de la vie traditionnelle et le, le quotidien de la Alors, vie de ces est quand femmes. C'est quand très et ce perturbant, village. parce que même Alors quand tu es... Que... Alors que l'enfant, oui. Bah oui.
2: Enfin, ça, et, et ça que je trouve assez passionnant, en fait, avec Kirikou, c'est que la nudité des personnages... En tant qu'enfant, n'est jamais remise en question à mais aucun moment. Et alors Kiriko, il est tout nu,
1: bah oui. Mais, oui, mais c'est ça. même, même, les Malin tout terre, tout nu.
0: Ah, ok. On
1: s'en tape, ok. Mais, ouais. <rire> oui, mais même les, les, même les autres enfants, parce que au début, quand on voit la première scène, quand les autres enfants arrivent, parce qu'au début, du coup, il y, ouais. y a Kiriko, on lui explique, sa maman lui explique que tous les hommes euh, ont quitté le village, ses frères, son père, ses oncles qu'il reste plus qu'un un oncle qui veut aller combattre du coup Caraba, mais que du coup, Caraba, elle mange les hommes et qu'il n'y en a aucun qui est revenu. Donc, c'est un village avec que des femmes et des enfants. Et qui, du coup, va dire, moi, je vais, je vais combattre Caraba et je, je vais comprendre pourquoi Caraba, elle est méchante, parce que tout le long du film, c'est pourquoi, pourquoi elle agit comme ça. Et il euh, y a une scène où ils vont chercher l'eau parce que du coup, la source, elle est, elle est, elle, elle est bouchée, elle voilà, tarie... Euh, donc il faut qu'ils aillent plus loin vers la rivière et là il y a ce groupe d'enfants qui jouent c'est la première fois dans le film qu'on voit d'autres enfants que Kirikou et tous les enfants sont nus mais ils sont en train de jouer dans la rivière mais tout le reste du film les enfants sont toujours nus ils ne jouent plus dans ouais. la rivière ça ne
2: pose, pose pas de problème et en fait ça ne, ça ne pose de problème qu'aux adultes c'est pour ça que finalement en fait, je, trouve ça assez, je trouve ça assez intéressant le rapport euh, du public au film de Michel Oslo parce qu'en en fait les enfants comprennent beaucoup mieux que les adultes ces films.
1: Oui, c'est mmh.
2: euh, vrai. Euh, et ce que je trouve, ce que je trouve passionnant en fait, parce que euh, on a, a l'habitude de voir des films qui ont des doubles sens, donc qui sont compris une fois par les enfants et une fois par les adultes. Alors qu'ici, ouais. on n'est pas du on est sur un, sur un, une méthodologie complètement inversée. C'est-à-dire que euh, euh, en termes de narration, c'est L'enfant comprend exactement de quoi il en retourne et l'adulte oui. va, va, va projeter beaucoup plus et va chercher à projeter beaucoup plus alors que ça ne sert à rien.
0: Un, un élément près, quand même, je pense que' enfant ah, Un en, élément
2: près, oui. On ouais, oui. n'a
0: on on a pas pu euh, comprendre ça. Euh, petit trigger warning, vite fait. Oui, euh, ouais. sur. Euh, ça va parler un peu de viol, mais euh, c'est en fait, sur Caraba, Caraba en fait. Pourquoi elle est méchante, euh, finalement, c'est qu'en fait, on, est, on explique que euh, les, les hommes du village lui ont enfoncé un pieu euh, dans le dos, en gros. c'est ça oui, oui, espèce En fait,
1: de... que pendant que certains la tenaient, euh, d'autres voilà. lui enfoncent un pieu dans euh, ouais, voilà. le et dos. Et donc, y a, y a il y a quelques peut... petites
0: images qui passent dans le film. Où, euh, mais en fait, en tant euh, qu'adulte, tu comprends que c'est un viol collectif et, euh, et qu'en fait, à partir de là... Euh, elle n'est plus la même. Elle, elle, ouais, et puis, elle utilise du coup... Euh, les hommes du village en tant qu'objet, euh, ils sont complètement déshumanisés. Oui, et, et voilà, ils, ils mais, servent.
2: Mais le fait est que même petit, tu comprends que c'est l'homme qui a rendu et l'homme masculin ah, oui. qui a rendu Caraba méchant. Ah bah tu peux,
1: ouais. pas, tu, peux, tu peux pas te tromper, je enfin, sais Tu peux pas te tromper, et, et c'est... Comment pas...
2: C'est pas les femmes du village ou quoi, ce sont les hommes qui ont rendu mmh. Caraba méchante. Et implicitement, tu comprends qu'il y, y a un danger euh, qui, est, qui est bien au-delà, tu, de, de, au de tu vois, genre, qui est mmh. bien au-delà de toi, tu vois, qui est bien au-delà de la méchanceté de Caraba. tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouvais ça aussi, je trouve ça aussi passionnant parce qu'en fait, finalement... Quand tu finis par vieillir et qu'en fait on t'explique, genre mais tu sais d'ailleurs qui euh, c'est juste une histoire de viol, tu sais genre les gens autour de table en <rire> mode, genre, <rire> et devine quoi, t'avais pas ouais, compris ouais, ouais. le sens de ce film, bah, en fait, en fait si, mmh. c'est à dire sans que, genre, mettre ça, le mot de, c'est ça exactement. En fait ouais, c'est évident. Ouais, et euh, et j'avais vu Michel Oslo en conférence une fois, et, euh, et il, il avait abordé ce sujet avec énormément de pudeur parce que donc, du coup c'était lors de la sortie d'Ili à Paris. Et donc ouais. euh, il parlait de, il parlait de féminisme et de, de cette thématique forte qui est la femme dans ses films oui. et, euh, et sur le fait que dès, dès les premières esquisses, dès les dès, dès ses premiers scénarios, c'est au centre de l'histoire et la place de la Bien femme sûr. est au centre de l'histoire et je trouve que c'est passionnant aussi ouais. parce que parce que c'est les valeurs que ça que ça transmet sont extrêmement importantes, ce que ça raconte oui. est extrêmement important et extrêmement pointu euh, euh, et, et, et fort parce Dans le là par exemple en
1: fait. on... Kirikou c'est le héros mais dès le début Kirikou il vient pas de nulle part il y a sa mère oui, c'est sa ça. mère qui est c'est sa mère qui le reconnaît à la fin bon, après on va pas parler uniquement de Kirikou parce qu'on a beaucoup d'autres films à parler mais oui le personnage féminin les personnages féminins même tous les personnages sont, sont très bien travaillés ça. et ouais. ils sont pas gratuits en et fait, euh, surtout.
0: je trouve qu'il y a quelque chose de très intelligent c'est que la mise en scène de, de Slow est très euh, symétrique on va dire est très... Euh... Oui. Euh, toujours vue de face, vue de profil euh, toujours très travaillée et très esthétique et Caraba on la voit tout le temps de face et en fait, on ne se pose jamais la question de euh, pourquoi on ne la voit pas de dos en fait, vu qu'on se dit mais que oui. c'est la mise en scène en fait. le vrai. fait qu'il y a un espèce de twist où en fait, elle a un, une épine dans oui, oui. le dos je trouve ça hyper malin oui,
2: oui. Euh... et, et, et c'est ce qui fait aussi on le verra ensuite euh, dans son travail euh, des, des jeux d'ombre etc mais en termes de mise en scène c'est extrêmement intelligent Hmm. En termes de scénario, c'est extrêmement intelligent. Mmh. Euh, en termes de cara design euh, euh, de, de propositions. Parce ouais, que ouais, euh, scénario, des films temps. au grand public qui se passent euh, en Afrique noire, il n'y en avait pas ouais. d'animation. Il euh, n'y en, en avait pas. Vous pas chez Disney Mmh. il oui, n'y en a toujours pas
0: chez Disney mais ils ne sont pas très bons en géographie les américains apparemment non, part... <rire> Après, non mais peut-être qu'ils ne voient pas les couleurs aussi <rire> ils
1: sont étendus au Mexique récemment ça va c'est pas mal quand même
2: ils ont passé le mur
1: ils ont passé le mur
0: en tout cas on peut, on peut noter que même euh, en termes de décor euh, c'est magnifique, c'est inspiré des peintures du douanier Rousseau oui, oui.
1: Bah oui, on s'en retrouve.
0: Euh... Ouais, ouais mais c'est à noter. Hein. C'est à noter, ouais, c'est à ouais. noter.
1: C'est riche, c'est coloré. Et c est, c est... En fait, l'œuvre de Michel Oslo elle va, elle va évoluer parce que, comme disait Antoine au début, euh, il commence par le papier découpé. Euh, parce qu'en fait, il aime ça, il a ce rapport, ce qu'on disait, avec le théâtre en papier de son père, tout ça. Euh, après aussi avec euh, l'autre Ninger euh, qui l'inspire beaucoup, dont qu on reviendra dessus plus tard. Mais euh, il, est, il, il reste aussi sur le papier découpé parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le budget. On ne lui propose pas d'autre chose. Et il, est, il a une curiosité euh, incroyable pour euh, toutes les techniques. Et dès qu'Iriko marche, euh, il a, on lui offre plus de, de budget, je suppose, pour ses œuvres. Et c'est euh, un prétexte pour essayer autre chose. Ouais. Et alors, il va s'essayer à la 3D, il va s'essayer... Euh, elle a, enfin, a plein de moyens euh, rétro éclairés, peut-être 2D, 3D. On va du, voir ça. Ouais. Du... Voilà, et en fait, ça. ce qui reste, euh, parce que du coup, la technique va évoluer et graphiquement, bah, du coup, ces films euh, changent, évoluent. Et quand même, les univers, les couleurs restent. Et moi qui aime pas, enfin, qui, qui ai moins d'attache au dernier, ce 3D où je trouve que, voilà, c'est beau. Hein, je pense que c'est vraiment euh, personnel bon, ouais, moi va... je j'ai moins je on préfère ce papier découpé et, ouais. et les, les, les premiers ces premiers longs métrages et courts métrages mais vraiment l'univers de Michel Ocelot c'est les décors c'est les couleurs c'est et
2: c'est l'influence artistique des pays exactement. dans lesquels il va il va poser euh, poser ses histoires mm. bon euh, là on peut on peut du coup continuer avec euh, prince et princesse du coup oh, oui et... parce que parce que c'est exactement ça mais euh, pour moi, je vais peut-être un peu logoriser. Ah, mais euh, pour moi, euh, c'est, euh, je pense qu'en faisant Prince et Princesse, il vit un fantasme, et en même temps, il crée des fantasmes chez l'enfant, et, euh, et chez bah, l'historienne de l'art euh, <rire> euh, que j'étais, et l'animatrice que je suis maintenant, parce que... C'est même pas du génie, c'est... C'est c'est incroyable. C'est comment genre, en fait, c est, c est, on crée
1: une histoire.
2: C'est ça, c'est comment on crée une histoire et la salle sombre dans laquelle il crée l'histoire, avec toutes les influences artistiques, ouais. euh, d'artistes, c'est ça, d'artistes de, 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 euh, des pays euh, dans lesquels vont se passer les histoires euh, ouais. et, euh, et comment. La création, de, la création des tenues là, avec leur machine, mais moi j'en rêvais quand j'étais petite, c'était incroyable.
0: Prince et Princesse est sorti deux ans après Kiriko en 2000, et en fait, c'est tout en papier découpé. Pour le coup, ce que tu disais, avec les enfants, il va faire une activité avec des enfants où eux, ils utilisent le papier découpé. Il va se dire, mais en fait, ils ont des idées géniales et ça ne coûte pas cher, donc on va faire ça. Et qu'est-ce qu'il
1: n'a pas fait En fait,
0: c'est six courts-métrages qui sont issus de la série Cinécy, qui était diffusée sur Canal Plus en 89, du coup, qui sont répertoriés dans ce film-là. Et donc, c'est très inspiré, évidemment, de Lloyd Re Reiniger, dont on avait parlé dans Post-Clé sur un épisode spécial réalisatrice. Oui. Ouais. Et euh, donc, une pionnière de l'animation, euh, qui, qui faisait l'animation papier découpé, une allemande. Donc, on suit trois personnages. On suit un homme, une femme et un, un vieux.
1: En fait, c'est <rire> les mêmes personnages qu'on suit. On peut parler autant de Prince et Princesse que de Les Contes de la Nuit, parce ouais. que c'est oui. exactement... C'est le même principe. Ivan, Ivan Tsarevich. Oui, c'est ça.
0: Et la princesse changeante aussi c'est les mêmes personnages donc c'est un peu une trilogie on va dire euh, et donc ces personnages là disent ah mais j'aimerais bien raconter une histoire comme ça ah bah ouais bah je pourrais être tel personnage et puis en fait ils créent euh, les costumes et tout et en fait c'est un peu un théâtre euh, animé qui se passe sous et nos même euh, avant,
1: avant de créer leur costume il y a cette phase qui est passionnante où on a des vraies images d'archives, où ils disent Oh, regardez, euh, je voudrais faire un film sur le Moyen-Âge. Oh, oui, alors nous allons prendre euh, les dessins de Violet le Duc. Regardez l'architecture oui. pour vous inspirer. Oui, et bam, t'as des images ouais. et t'as des vrais dessins. Et, euh, dans les Contes de la Nuit, on parle euh, aussi des riches heures du, du Duc de Berry. Oui euh, Et, et c'est incroyable. <rire> voilà, oui avec Alexandra, nous, on s'est rencontrés. On était en histoire de l'art euh, à la Sorbonne. Donc, ça nous parle particulièrement. Mais c'est vrai que c'est comment oui. créer un conte. Comment créer une histoire en s'inspirant d'œuvres qu'on nous montre
2: Mais c'est ça, et en fait, le truc, c'est que c'est ça aussi le principe de l'art. Et en fait, c'est ça que je trouve euh, incroyablement humble et en même temps euh, génial et, et, et sublime. C'est qu'en fait, euh, quand on crée quelque chose, on s'inspire du passé et on, on, on puise du passé. Et, et, et comment Et c'est complètement assumé. Tu as beaucoup, beaucoup d'artistes qui vont te dire, non mais... Euh, moi je, je sors ça de ma tête comme ça. Je... <rire> C'était mon fait, imagination. C'était mon imagination, tu vois. Genre je l'ai créé d'un coup, tu vois. Genre non, c'est faux. C'est faux. Et en fait, c'est à la fois génial, c'est magnifique parce que donc du coup ça rend complètement hommage. On est dans, dans, dans l'hommage
3: ouais.
2: euh, aussi. Et en même temps, ça permet de, de, de développer la démarche artistique de création euh, d'univers tant graphique que scénaristique et, euh, et, euh, et qui raconte en fait des histoires qui sont très courtes qui sont extrêmement efficaces. Extrêmement prenante. Moi, je souviens, le, le premier conte de Prince et Princesse, c'est celui avec le sablier et euh, le oh, euh, fourmis. Ouais. Et je me souviens qu'il me faisait si peur. Le film commençait là-dessus, tu vois. Genre, il me faisait si peur. Et j'étais et, 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 là, genre, il va se transformer en fourmi, tu vois. Genre, je l'avais vu cinq fois le film, mais il va quand même se transformer en fourmi. Je le
0: mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc aussi de, qui rappelle aussi Kirikou avec euh, ce garçon qui va voir une sorcière aussi. Euh, je sais plus, il y a le château de la sorcière. Oui. Euh, et dans les contes de la nuit. Il y a aussi, la reine cruelle et, la... et le montré ouais, ouais, fabuleux. Euh, euh, musique incroyable aussi hein, ouais, en
2: fait. ouais, Le Montreur de Fabulo J'adore parce que euh, Pour moi c'est le, le plus beau Vraiment Prince et Princesse ouais. Je pense que je fais de l'animation aujourd'hui grâce à Prince et Princesse C'est pour ça que j'en je, je, perds perd mon latin Mais, mais euh, le, le Montreur de Fabulo euh, C'est C'est grandiose. grandiose Et la musique ouais. est grandiose et et euh, je trouve que Le
1: point fort de Prince et Princesse C'est qu'on on, l'a Enfin, C'est un film qu'on voit tous et qu'on voit encore aujourd'hui quand on est enfant, quand on les classe de primaire ou quoi, on doit emmener voir un film. Souvent, Prince et Princesse est montré. Oui. Euh, je, voilà, moi, je ouais. travaille euh, en, avec des classes et pour travailler sur euh, des idées de, sur, autour du cinéma, du storyboard quoi, la figure de Michel Oslo euh, pour parler des contes mais sans rester dans le côté un peu euh, traditionnel. C'est top. Enfin, Voilà. Euh, à développer et à, comment on dit, à décortiquer. Bon. Ah, et, euh, et surtout, ce que, ce que je voulais dire, je me suis un peu égarée, ce qui est super fort, c'est que c'est que du, des poupées noires, Enfin c'est du papier découpé noir, ouais. c'est des silhouettes noires avec euh, voilà, des contrastes. Un rétro-éclairage. Et, en et fait. pourtant, c'est l'esthétique qui marque le plus. Ouais. En fait, on est scotché, ouais. alors que... Il y a en même temps beaucoup et en même temps si peu. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Enfin, oui. Ouais, on, on le retient autant qu'un Miyazaki où il y a plein de couleurs ou trucs qui bougent, alors que c'est noir, c'est ouais, ouais. plat et c'est grand. C'est hyper assumé, c'est oui.
0: très. Euh, les, les, les fonds qui peuvent être colorés sont. sont ah, les ambiances colorées. Et les de, les le décors film. ou quoi. En fait, tu comprends tout, rien qu'avec la silhouette noire et euh, l'imagination aussi fait le reste et je trouve ça impressionnant il avait voulu faire ça pareil sur Kirikou mais là il avait besoin de couleurs et, euh, ils lui ont demandé hein, au début la, de il avait
1: proposé euh, juste en silhouette ils lui ont dit euh, sors un peu de ça ouais. et finalement il était content ouais,
0: ouais, ouais. de pouvoir proposer autre chose Donc, euh, je dis ça comme si
1: euh, c'était vraiment euh, mon papy, oh, il était content on en a <rire> discuté
0: <rire> en tout cas euh, film, euh, film fabuleux euh, prince et princesse Fabulou. film fabuleux hein, franchement <rire> Euh, mais c'est en 2005 qu'il prend la suite de Kirikou. On lui demande beaucoup de faire une suite à Kirikou. Il fait Kirikou et les Bêtes Sauvages, qui est co-réalisé avec Bénédicte Galup, animatrice sur Prince et Princesse. C'est une suite qui en est pas vraiment une. On va... Il voulait
1: pas faire de suite.
0: Ouais. Donc là, il reprend en fait le personnage de Kirikou enfant, vu que le personnage de base iconique c'est enfant. C'est pas oui. la fin où il devient adulte. Donc là, c'est quatre courts-métrages aussi dans un film. Euh. Il y, y a quand même quelque chose de. Euh, C'est pas aussi incroyable que euh, le long métrage Kirikou, où vraiment ça suit une histoire de A à Z et euh, le, les, les messages sont dingues, etc. Mais il y a quand même un truc où directement tu es dans l'ambiance de Kirikou, euh, tu as les décors, la musique, la même direction artistique que le premier film, tu retrouves l'univers. Il y a quelque chose d'hyper plaisant et de, de vraiment te dire Ah ouais euh, On y retourne Ouais, ouais, vraiment moi, je ne l'avais pas vu quand j'étais petit, où j'ai revu là, pour, euh, pour l'émission. Il y avait quelque chose d'hyper plaisant de se replonger dans l'univers de Kirikou sans connaître, en fait.
1: Et puis, ouais, ce, qui est un peu, euh, ce qui se défend bien, en fait, d'avoir fait une suite qui n'est pas une suite, parce que, du coup, il était au salon de Montreuil euh, du, du livre et de la presse jeunesse euh, cette année, et euh, avec Antoine, on a pu euh, du coup, écouter la conférence de Michel Oslo. Et à la fin, il y avait des questions et des gens disaient Oui, du coup, euh, je ne sais plus. Vous allez faire une suite à les gens demandent toujours une suite et lui dit Bah non, mais en fait, je n'aime pas faire des suites parce que mes histoires, elles, elles se terminent. Et c'est ce qui est bien aussi avec ses œuvres. Et il disait genre, Quand on m'a demandé à Kirikou euh, une suite, il a dit non plusieurs fois. Au moment où, une énième fois, on lui a demandé, il a dit Ok, moi, je vais faire une suite. Mais en fait, il, il expliquait Bah en fait, euh, fait Kirikou, il grandit. Et il résout le problème de pourquoi Karaba est méchante. Il se marie avec. Et c'est la fin, en fait. Il n'y a pas, y a pas bah à oui, voir de suite. Après pas la, la pas suite, suite. c'est sa vie. Mais du coup, le personnage de Kirikou, il, il a atteint sa, la fin de son arc narratif. Quoi.
0: Bah bien sûr. C'est comme si tu faisais une suite à Mulan. Tu ne fais pas une suite, tu ne fais pas à Mulan. Ah, <rire>
1: <rire>
0: non, mais oui, oui. Quelle non,
3: idée. Complètement.
0: d'idée Du coup, je trouve ça assez malin. Toujours euh, plein de bonnes choses et plein de bons éléments. Euh, pas aussi marquant quand même que, oui. que le film de base mais, euh, mais, mais de très bonne facture et puis en deux dimensions euh, donc, euh, Un retour donc très ça, chouette
1: ouais. et après, la 3D, la 3D et... arrive
0: là il a du budget donc il en profite pour s'essayer à la 3D avec Azur et Asmar en 2006 euh, on suit euh, Jeannan qui, euh, qui, qui est la mère euh, d'Asmar et qui est la nourrice d'Azur et en fait elle va élever les deux comme s'ils étaient vraiment frères avec autant d'amour euh, l'un avec l'autre et le père d'Azur, en fait, décide euh, de la virer. Et, euh, et c'est un noble insupportable, en fait. Et donc, Azur et Asmar sont séparés. Euh, J'ai du coup, d'Azur. Et va, Azur va les retrouver quand il est adulte, en fait. C'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez rare dans, dans l'animation. Euh, est, est il y a des voix françaises, mais aussi des, des, voix, euh, des, des voix arabes et okay. euh, qui ne sont pas euh, sous-titrées ou très peu. Donc, du coup, c'est quelque chose... Euh, D'assez cool, c'est aussi un... Très on, immersif, on dans sort, euh, enfin. On sort des contes aussi, et de la, on sort de la silhouette, et on sort de l'Afrique ou quoi, pour se concentrer vraiment sur quelque chose de très oriental, oui. un peu fantasmé, mais euh, fait pour, euh, pour justement faire un peu euh, ce qu'il a envie, euh, et utiliser des, des beaux costumes et tout. Euh, en fait, Michel Oslo, il adore... Euh, Utiliser le prétexte de, des fois des princes et princesses. Là, y, là aussi, il y a des princesses et, des, et du coup, eux sont un peu princes. Bah, pour... Ils
1: n'utilise il pas des prétextes. En fait, il aime. Mais si, pour utiliser.
0: Pour, oui, mais pour utiliser. Pour, en fait, si, c'est l'inverse. Pour, euh, pour avoir des beaux costumes, pour oui, avoir des dit, beaux décors. Il et... disait
1: il dit Pourquoi le comte, ouais. Il dit Parce ouais, que ça vous permet de faire du beau. Il dit que je, quand on était dans le public, là euh, salon ouais, en Montreuil il disait Mais vous voyez vos looks Comment on est habillé vous trouvez que vous vous êtes habillé beau
0: <rire> <rire> C'est génial Oui, yeah, c'est drôle.
2: J'ai beaucoup de choses à dire sur Azure et Asmar, tant sur la technique euh, euh, que sur le film. Bah, déjà, ouais. le, le fait que le film soit en bilingue, euh, je trouvais ça incroyable. Euh, ouais. Je vu au cinéma, j'étais petite, j'étais euh, euh, encore en primaire ouais. euh, quand il est sorti. Euh, je me souviens, en fait, qu'on y est allé... Euh, euh, sans aucune attente, en mode il fallait qu'on aille au cinéma et puis on voit qu'il y a Jurasmar, donc du coup on y va mais nous on n'avait pas très envie d'y aller mmh. on est sorti, ressorti de là euh, bilingue arabe, évidemment
3: <rire> <rire> euh,
2: on en apprend des choses avec Michel. on en apprend des choses avec lui <rire> euh, mais surtout assez émerveillé euh, par euh, l'histoire, par les décors en effet, je suis d'accord avec lui on a perdu en subtilité euh, et donc du coup euh, euh, c'est l'occasion de, 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 de pouvoir se parer euh, de pouvoir regarder des gens se parer de beaux tissus et de beaux habits, etc. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que c'est assez magnifique. Il y a des scènes qui sont incroyables. Euh, on retrouve en fait toute la générosité visuelle de Kirikou, mais avec de la 3D. Et donc du coup, avec ouais, une recherche euh, de la technique 3D que je trouve assez intéressante, sachant qu'en plus, c'est sorti en 2006, euh, ouais. la 3D c'est balbutiant à ce moment-là. Du coup, qu ouais. qu'est-ce que, qu qu'on peut apporter en fait Et comment, comment on fait rentrer le motif dans la 3D, alors que ouais. euh, c'est est encore une technique qui est, euh, qui est en cours. Et je trouve ça assez passionnant parce que du coup, en fait, euh, on retrouve cette, euh, ces, ces recherches, etc. Je, je me souviens d'une scène, c'est mon côté euh, complètement dingo euh, d'art byzantin, mais où tu as, <rire> as une église byzantine euh, ah, avec, oui. avec, euh, qui est genre dans, un, dans un décor euh, arabisant. Euh, que je trouve assez magnifique mais euh, donc du coup en fait on a l'intégration de motifs et qui va être coupée par la 3D euh, qui va être, pour le coup elle va être très lisse et très plate oui, et, ouais. euh, et en fait c'est parce qu'il utilise un surface shader un surface shader c'est un outil euh, de colorisation et de lumière dans Maya, qui est, le logiciel. Log... Est le... qui est un logiciel de 3D, qui est le logiciel de 3D, et donc dans lequel on peut tout faire. On fait et l'animation, et la modélisation, et euh, la lumière, et euh, euh, la texture. Et donc du coup, un shader, c'est donc une texture qu'on pose sur euh, des objets, et le surface shader, il absorbe la lumière, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout réfléchir ou, ou prendre euh, les informations de lumière. Ça va être très très plat. Ouais. Donc on va avoir euh, quelque chose de très très plat sur une texture, en, sur une modélisation en 3D. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile de faire bouger le personnage que parce qu'il est rigué, parce qu'il est, il est, il a un squelette 3D. Et donc du coup, on peut tourner autour. Mais ouais. euh, la texture qui va être appliquée dessus va être plate. Et va rendre plate parce qu'elle n'a elle pas de lumière.
3: D'accord. Et, okay.
2: euh, et en fait, le truc, c'est que donc, du coup, l'effet que ça donne, c'est que sur les motifs euh, orientaux... Euh, ça va, ça va, ça va jurer complètement et ça va faire plat. Et donc mm. du coup, en termes de composition, on va être sur des choses qui sont extrêmement intelligentes parce qu'en fait, on voit très bien tout ce qui se passe. On pourrait oui. se perdre oui, complètement oui. en fait dans le décor et dans et dans la richesse euh, du motif. Et finalement, euh, euh, le, les, tous les personnages sont visibles. Euh, tous les, les contrastes colorés fonctionnent du, du coup et euh, et on est sur un film qui est extrêmement lisible et qui même si aujourd'hui il a beaucoup euh, euh, vieilli, surtout en termes de, euh, de style d'animation de personnage, oui. parce ouais, qu'en qu fait. Il est très rigide. Hein. Il est très rigide parce qu'en en fait, euh, oh, l'animation de personnage est
1: balbutiante. Ouais. Et puis lui, euh, il s'initie aussi. Euh... C'est
2: ça. Et lui, il commence de la 3D. Mais euh, en fait, on, on va avoir un pseudo-effet 2D euh, et euh, des, des choses qui vont essayer de venir. Ça posait sur le style de Michel Oslo et ça fonctionne très bien et ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui.
0: Oui, en fait, c'est vraiment un, un traitement qui est visuel, qui est vraiment opposé à, ce que, à la 3D normalement. C'est oui. quelque chose, au lieu de, de faire une démonstration technique euh, à la Spider-Man, tu oui, C'est mais... vraiment une utilisation qui est mise en, une mise en scène qui est faite pour, pour mettre en avant les sentiments des personnages plus qu'une euh, qu animation incroyable. Effectivement, c'est assez robotique et pas très expressif et il euh, y a quelque chose d'assez étrange je pense que c'est moi c'est pas trop mon truc euh, mais en tout cas je comprends que ça peut plaire ou je comprends que ça peut... puisse déranger Le... on voit les volumes un peu de personnages oui. euh, mais, mais c'est des aplats de couleurs pour, euh, pour les vêtements après euh... Les décors, c'est assez somptueux. Il y a une symétrie, une mise en scène très esthétique encore.
2: Mille de rien, ça me permet aussi d'évoquer un truc aussi que j'aime beaucoup dans les films de James chez le Et là, là, c'est le moment grosse conne. grosse con, vieille conne ah, euh, d'Alex. On euh, adore. Ça faisait euh, longtemps. Euh, longtemps ce, je dit non. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Ça, ça, faisait longtemps, <rire> longtemps, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma vieille conne. Euh, qui sont que euh, ce sont des films où les personnages euh, sont savants et que on est dans dans l'apologie du savoir et du fait d'être curieux, du fait ah oui, d'être euh, de, 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 de savoir des choses et que le savoir est la clé pour euh, accéder euh, à nos objectifs. Ouais. Donc du coup, on est aussi dans un langage et dans une forme de dialogue qui est très particulière, qui n'est pas du tout naturelle, mais qui oui. est extrêmement riche. Ouais. riche en, en termes de vocabulaire, euh, en termes de d'articulation aussi. Ça fait et, très, très et théâtral. Hein, c'est très euh, théâtral euh, et, et comment et c'est souvent ce qui est reproché en fait à Michel Oslo dans ses ce films, c'est que euh, les personnages enfants ne parlent pas comme des enfants et même oui, en, en, en termes de, de débit de parole, on est sur quelque chose qui est très peu naturel. Alors qu'en hum. fait moi j'adore ça. En fait j'adore ça parce que parce que je trouve que c'est riche et que c'est important en fait d'avoir des films comme ça aussi des films avec une richesse de vocabulaire et avec des personnages qui parlent bien c'est là où c'est là où c'est là où je deviens vieille con c'est à dire que c'est euh, c'est pas vulgaire à aucun moment mmh. euh, aucun personnage ne va avoir de mots déplacés euh, ou alors de, 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 de... Bah, un
0: personnage raciste mais du coup c'est justement oui, oui, on en rigole de lui enfin en, en tout cas on, on voit en tant que spectateur que bah, il est bête oui, et ça. que ce qui, ce qui, tout ce qu'il dit, ça, genre, il pourrait se le donner à lui-même. Oui, c'est ça, fait. et donc en plus,
2: on a, on a une, une situation d'écriture de, de, du dialogue avec un comique de répétition qui, qui fait que euh, ça fonctionne bien. Mm. Et, euh, et en plus, vu que tu. tu cette scène particulièrement, où, où, où donc, du coup, Azur marche dans la rue et il ne, il ne fait que sentir et, euh, et voir ses pieds, mm. euh, et on lui décrit ce qui se passe autour, en fait, euh, ça contraste en plus tellement avec ce qui est raconté parce que c'est tellement beau. Euh, je trouve que c'est euh, aussi très chouette. Aujourd'hui, la 3D a malheureusement mal vieilli, donc ouais. du coup, il est aujourd'hui très peu montré parce que euh, on a besoin d'avoir euh, du, du gros du like. Et voilà, et ouais, de... Je voilà. trouve que c'est un film qui est super important et qui est super important dans le développement de la 3D aussi, ouais. Et dans oui. ce que, ce que oui. peut proposer la 3D et aussi accessoirement l'échange entre la 2D et la 3D.
0: Oui, cette absence et, qui est de aujourd'hui, euh, ouais.
2: maintenant est en cours de questionnement ouais. dans les milieux voilà. 3D, et je trouve que c'est passionnant.
0: C'est hyper précurseur, précurseur, en fait, finalement. On peut noter juste que les créatures sont absolument magnifiques. Oui. Autant les personnages, je ne suis pas forcément convaincu, euh, et ça a un peu oui. vieilli. Les créatures restent magnifiques euh, encore ouais. actuellement, je trouve. Ouais, et, bien, euh, bien. et la fin, j'ai eu si peur que euh, ça dérape, que ça reste sur euh, une fin où euh, les Blancs semblent, <rire> évidemment. Non, <rire> évidemment non. Ça n'aurait pas été... Euh... Euh, donc ça c'est Azur et smart. on a été peut-être un peu plus long mais comme c'est le début de la 3D de Michel Oslo mmh. aussi donc euh, c'est important en 2011 sort Les Contes de la Nuit, euh, pareil c'est des courts-métrages qui sont issus de la série Dragon et Princesse mmh. et il euh, y a 6 courts-métrages dedans.
1: Voilà, après bah ça du coup on en a déjà parlé avec... Donc euh, c'est euh, Retour à la Prince... Silhouette Oui mais alors du coup euh, c'est de la silhouette euh, c'est vraiment dans la même lignée que Prince et Princesse, c'est le même fonctionnement avec les mêmes personnages qui vont se créer des histoires dans un vieux cinéma en, en se documentant, en créant leurs costumes et en jouant eux-mêmes l'histoire qu'ils ont envie de nous raconter. Donc presque, on casse un peu le, le, le mur euh, du film en nous montrant comment c'est fait. Sauf mmh. que là, euh, techniquement, c'est euh, de... de la 3D. C'est de la 3D, ouais. C'est de la 3D mais plate. Enfin, c'est de la 3D... Euh, Toujours avec euh, un, voilà. euh, un Surface Shader. Oui, et en fait, euh, bah, qui rend quand même euh, papier découpé noir, en fait, silhouette. Moi, ça me
0: questionne oui. énormément mais sur euh, mes notes parce que. Ouais, a... en fait, euh, est... j'ai vu... On n'arrive dernier... pas à savoir tout le monde. J'ai hein. vu le dernier film d'Oslo de, de et je m'étais dit, genre, ah putain, je m'attendais pas. En fait, c'est une... trois courts-métrages et dans les trois, il y en a un, c'est sûr que c'est de la 3D. Et ça m'a choqué de le voir au ciné. Je me suis dit, mais tout est en 2D et d'un coup, il y a de la 3D. Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire, ah non, mais en fait, peut-être que c'était de la 3D avant, en mm. fait. Vu que c'est des silhouettes en noir et blanc. Ma foi oui, oui. enfin, en noir, on n'arrive pas à distinguer le volume. Mais là, dans, dans les contes euh... de la nuit,
1: il y a certains plans où il y a un personnage, euh, je sais plus, parce que du coup, il y a plusieurs euh, contes, il euh, y a des personnages qui se tournent et vraiment, tu vois le volume mm. euh, et tu fais ⁇ Ah !⁇ euh... <rire> Mais tout le long tu as un doute parce que tout le long tu dis ⁇ Oh, du papier découpé, trop bien, il est revenu à ça, c'est trop chouette ⁇ Et il y a un plan, tu fais ⁇ Oh là là !⁇ j'ai un, ouais, 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 même... un doute j'ai un doute j'ai un avec
0: doute c'est euh... quand même euh, c'est quand même très net euh, si et très 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 propre pour oh, du oui, papier bah, découpé oui, oui. tu vois genre
1: bah oui mais après quand tu vois et princesse c'est très très propre pour du papier découpé
0: oui en fait mais oui oui c'est vrai mais vraiment,
2: Alors en euh... fait moi le problème c'est que on, on, on garde l'uncaniness, euh, donc euh, euh, l'étrangeté de l'animation 3D de Azure et Asmar, qui est encore très. Euh, euh,
0: balbutiante, ouais.
2: Très balbutiante, tu vois, vraiment avec des personnages qui ne bougent pas bien, tu vois, genre, c'est ouais, ouais. oui, oui, oui. euh, compliqué. Euh, et, euh, mais, euh, du coup, animé avec euh, complètement. En, en silhouette, noir, ça fonctionne, en, en fait. Et, et ça fonctionne. Euh, oui. Et en même temps, je trouve que. C'est mon nom de ma vie, hein. c'est peut-être parce que j'ai le nez dedans, comme d'habitude. Euh, c'est que euh, je trouve que ça se voit du coup et que donc du coup on perd euh, en, en richesse et on perd en, en expressivité, je trouve.
0: Ouais, moi j'ai toujours, toujours envie de rajouter un peu des images ouais. pour euh, fluidifier un minimum un peu ça. Des fois oui, ça oui, manque un ça. peu d'amorti, d'anticipation un petit peu.
1: Oui, mais est-ce que, du coup, on sortirait pas un peu du et côté euh, voilà. -ce euh, que papier pour... découpé voilà. et qu'on rentrerait plus dans de l'animation qu'on connaît, qui est lisse et qui, du coup, où on est habitué à l'œil
0: Je pense que, de toute façon, c'est une volonté. Hein. Je, je ne pense pas ah, que... Ah oui, qu'il le, euh, le regard. Effectivement, je pense que ça suit ce, ce côté papier découpé qui, du coup, ne fonctionne pas forcément très bien en 3D, je trouve, vu qu'on sait que c'est de la 3D et pas du papier découpé. Mmh. Mais par contre, qui fonctionne toujours très bien quand c'est en silhouette ou ouais, en, ouais. en deux dimensions.
2: C est ça. Et toujours et là pour le coup donc il va il va vers d'autres cultures euh, il fait il propose d'autres histoires dans d'autres pays et donc oui. du coup on est toujours dans cette notion de, de euh, puiser de la culture locale pour pouvoir euh, 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 proposer un nouvel univers graphique et un nouvel, un nouvel univers colorimétrique en fond et, Et puis de proposer des contes, euh,
1: des nouveaux contes, euh, des Mais nouvelles euh... histoires, de ouais. montrer des, oui, bah, des oui, choses n'a oui. pas. Oui,
2: euh, c'est toujours très joli. J'avais lu une fois, euh, si jamais cette personne nous écoute, euh, euh, grand bien lui fasse, euh, je ne l'aime pas beaucoup. <rire>
0: <rire> ok, wow. Wow. Voilà. <rire> Pour Une fois qu'on fait une référence à quelqu'un.
2: <rire> ah, non, non, j'ai je... non, 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 aucune chance. Hein. Mais j'avais lu là, sur un site obscur euh, une critique. Euh, des films de Michel Oslo et notamment euh, des Contes de la Nuit et de la démarche des Contes de la Nuit en disant que c'était non seulement de la réappropriation culturelle mais qu'en plus c'était sexiste et raciste Quoi et donc, <rire> matière... okay.
1: Mais, on... mais t'as rien
2: compris mais <rire> ouais, Cette personne n'a rien compris Je me suis toujours beaucoup posé la question depuis sur euh, le, le principe de réappropriation culturelle et de à quel point on est dans l'hommage et à quel point on, 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 on pique et ce qui n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Mais la question me, me vient quand même parce que euh, tu as des contes dans lesquels, en effet, on reprend euh, euh, trait pour trait des, 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 des tapisseries ou des images en fond. Et donc, du coup, tu es là.
1: Ouais, ouais. Oui, mais c'est du décor. Euh, mais oui, pas je suis d'accord.
2: Ça... Mais donc, du coup, en fait, ça, ça a investi. Euh, l'idée dans ma tête et maman je peux pas m'en séparer la je n'aime oh. pas cette personne je, parle, je, parle, on aime, on je
0: parlerai à, à la fin oui. de ses futurs projets et je pense que ça mettra fin à ce débat là oui. <rire> oui. après ce film là donc on, a, on a vu que du coup il y avait Kirikou il y avait euh, des courts métrages en silhouette et il y avait un peu de l'utilisation de la 3D et là on se retrouve avec quelque chose d'assez hybride c'est le troisième film Kirikou Kirikou et les hommes et les femmes qui est sorti en 2012 et pour le coup qui est lui en 3D là on va suivre une série de pareil de cinq petites histoires en fait avec Kiriku qui est euh, qui est toujours petit euh, ça se passe oui, durant le premier les film une, la même utilisation de la 3d euh, qui reste euh, qui s'autorise en fait à rester fixe euh, c'est à dire que normalement en 3d il euh, y a forcément un, un peu de mouvement euh, pour donner de la vie et, oui. et dire que, que le truc n'est pas, pas statique comme c'est l'utilisation ouais mmh. voilà. Donc comme là c'est une utilisation très euh, animation en 2D, euh, ça s'autorise vraiment des, des fixes, ça reste dans une continuité avec les précédents films Kirikou en fait aussi. Il y a des objets qui sont pas en aplat, euh, qui font un peu étrange, euh, les personnages et le, le son donc donc du coup ça dénote un petit peu quelque chose qui marche très bien je trouve en 3D, c'est les fétiches construit en fait et très euh, carré et voilà et ouais. les fétiches
1: c'est les hommes transformés par Karaba voilà. qui, qu qui, qui ont des fonctions plus ou moins il y en a un qui creuse, il y en a un qui rage des ouais. flammes, il y en a un, un qui, qui repère l'or, qui sent il y en a c'est des chandeliers, il y en a un qui surveille ouais. euh, ouais, ils ont toujours un une utilité
0: mmh. c'est produit avec euh, les armateurs il y a MacGuff aussi c'est des studios qu'on va retrouver aussi dans différentes productions de Michel Oslo. Il y a des histoires assez incroyables. Il y a quand même une histoire avec le vieux du village qui est complètement bourré. C'est assez drôle. Il y a le personnage de la conteuse qui a un chara-design un peu terrifiant, je trouve. C'est un corps de femme <rire> avec la tête un peu du vieux du village. <rire> ce qui fait que j'ai trouvé ça pas très cohérent et un peu étrange. Alors on s'en souvient bien, le elle nous marque. Hein, mais avec ses petits poils. Ouais, bah, pas sur une un corps de femme. <rire> C'est un peu bizarre. Mais euh, en tout cas, on peut noter quelque chose qui, par contre, qu'on n'a jamais vu dans Kirikou. C'est vraiment des scènes sous la pluie ou avec un vent très fort et c'est assez, euh, assez nouveau en fait euh, là-dedans et toute une histoire avec un vent très fort j'ai trouvé ça techniquement euh, assez audacieux voilà c'est ouais. un peu dérangeant au début la 3D on sent qu'on a changé de style dans Kiriku on s'y fait quand même très bien sachant qu'il euh, y a quand même quelque chose d'assez plaisant dans l'esthétique d'Oslo qui est très symétrique très épuré j'allais dire mais euh, très esthétique comme ça et le côté très euh, 3D mais ligné euh, avec mm -hmm. des traits à l'intérieur des personnages ou quoi, très dessinés, euh, fait que euh, euh, je sais pas, mon esprit mathématique aime bien ça. <rire> <rire> c'est assez satisfaisant. Ton esprit de Capricorne. <rire> <rire> voilà pour euh, le troisième film Kirikou. Il n'y a, a pas eu de suite à celui-là et je pense que en vrai c'est bien. Il y a eu trois films Kirikou qui sont très bien. Le premier est magistral, les, les deux suites sont très bien. Restons là-dessus. <rire> Oui. On passe en 2016. Euh, retour à la silhouette. Euh, toujours issu de la série télé euh, Dragon et Princesse. On a Ivan Tsarevich et la Princesse changeante. Ivan. Euh, Ivan, pardon. Ivan Tsarevich <rire> et la Princesse changeante. <rire> C'est quatre courts-métrages dans un seul film. Euh, C'est toujours les mêmes personnages que dans Prince et Princesse qui racontent des histoires. Euh, une animation en pantin. Euh, alors... En pantin du coup 3d aussi ouais. Ouais. Euh, oui, y a pas... pas du papier découpé mais qui fait vraiment un effet 2d euh, assez bluffant euh, on peut noter mais c'est déjà le cas dans les contes de la nuit où les personnages ont des yeux cette fois ci ouais. en fait de mais des yeux grisés on va dire euh, on voit les pupilles ou ouais. quoi dans ah, certains plans oui. okay. mais euh, l'animation voilà. elle est pas toujours très fluide dans certains passages donc euh, ça, ça reste dans cette animation un peu saccadée euh, à la papier découpé
1: euh, mais ça se justifie
0: plus mais voilà moi c'est pas forcément euh, c'est toujours chouette et je veux dire un plaisir un, incroyable j'ai découvert à regarder en faisant les, en préparant l'émission je me suis maté évidemment du coup tous les films slow et il euh, y a quelque chose de, de de, franchement c'est les films sont pas très longs en général et il y a quelque chose d'hyper plaisant de on te raconte des histoires ouais. et euh, tu tu vois pas le temps passer quoi c'est ouais, très facile à regarder et étonnamment très facile à regarder on se dit oh des contes et tout ça va être un peu barbant ou quoi c'est euh, c'est super chouette franchement euh, ouais. c'est super chouette et même s'il ça me vite c'est pas forcément euh, le, le recueil de contes euh, que je préfère euh, ça reste pas tellement au-deçà de, de ce qui a été fait avant. Oui. Et ça reste très plaisant à voir. Et toujours avec des, des bons messages, des choses intelligentes et plein de bonnes idées.
2: Oui, bah oui, oui. Les films intelligents, faisons des films intelligents, messieurs, dames. Ou les personnages ça. sont intelligents. C'est beau, oui. c'est bien.
1: Oui, c'est ce que tu disais quand tu disais les, films, les, les personnages intelligents. C'est vrai que, je ne m'étais pas fait la réflexion, mais dans aucun de ces films, tu as un personnage, tu sais, où toi, devant ton écran, tu as envie de crier « Non, fais pas ça !» oui lui le fait enfin le personnage va faire un truc faux ou va aller dans la mauvaise direction ou va suivre les méchants par bêtise, oui, un par peu. bêtise en fait et en ça. fait pour faire ouais. avancer la trame narrative et toi tu es devant et tu dis oh non, en vrai non, dans non. la vraie vie ça ne marche pas comme ça et là c'est plaisant que dans aucun de ces récits aucun des récits de Michel Oslo, tu as ce genre de c'est hyper de, plaisant de, à voir ou, ce nœud de de narratifs narratif en fait ou, ou en, alors c'est euh, ou alors
2: c'est le principe même de l'histoire je pense à une histoire dans les contes de la nuit où, où le personnage est, est, est naïf et il est présenté comme naïf. C'est-à-dire que donc, du coup, en fait, il subit l'histoire à chaque fois. C'est celui avec, oui. euh, avec la mangouste, le, le lézard et, et les tortues, euh, le conte oui, créole. Oui, oui,
1: bien sûr oui. Euh, où il, euh, il oui, il donne à manger, oui, il, et chaque fois il passe les cadeaux, et du coup. C'est euh... ça, et où il se
2: balade, et où en fait il subit complètement l'histoire, mais vu que du coup il subit, et avec euh, beaucoup de philosophie. Oui. Du coup, et puis en fait, après. Du euh, coup, il s'en sort, il va et, euh, et euh, c'est ça. Et, et, à la fin, et à la fin, il y a un petit twist. Mais si les personnages sont naïfs, c'est présenté en, en début d'histoire, et, et ça, 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 oui. ça permet. Euh, une compréhension. Puis euh, là, c'est le trait caractér caractéristique, caractéristique du personnage. Du personnage
0: ça. Je vois Kirikou, euh, c'est clairement la personne la plus intelligente du village. Oui. Et ça fait tellement plaisir de suivre ce personnage. Oui, en fait, c'est ça. Si tu te dis, genre, ben bah oui, en fait, il dit, ne faites pas ça, il ne faut pas le faire. Les gens le font, il les sauve. Et es en mode, bah oui, il avait dit de ne pas le faire. Donc heureusement que vous êtes content. Oui, hein, de bah lui oui, lui oui. ou oui.
1: Ils le reconnaissent dans les chansons. Ils disent Kirikou est plus petit, mais euh... il est petit,
0: non. mais il est gentil. Court, court. Non,
1: il y a un truc en ou parce qu'il est le... plus intelligent que nous.
0: Ah oui, est un voyou, mais et... il est...
1: ah oui, c'est <rire> ça. Kirikou est un voyou, mais il est plus intelligent que nous. Euh, c'est la, 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 la femme vieille. du
0: village. Euh... Non, le pavillon, ah, mais c'est la oui, oui, celle celle mamans du village. Et,
1: qui... et pour le
2: coup, du
0: coup, ouais. en termes
2: d'implication de, et d'empathie pour le personnage, je trouve que, enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, je m'identifiais beaucoup plus à des personnages comme ça. Euh, ouais, ouais. Sans, sans dire que j'étais euh, un, un enfant intelligent, c'est juste, c juste euh, sa logique, euh, du coup, faisait que euh, j'avais beaucoup plus d'empathie, en fait, pour ces personnages-là, parce qu'ils ouais. euh, qu ne sont pas bêtes et parce qu'ils ne me prennent, prennent pas pour quelqu'un de bête, tu vois. Donc, ouais. euh, et, et... mais tu as envie de
1: leur ressembler. C'est ça, exactement. Pas, tu super super que mais tu as envie. C'est exactement, voilà, en exactement ça.
2: En fait, c'est exactement euh, ça. C'est au-delà de l'empathie. T'as envie d'être Kirikou et as envie d'être intelligent comme Kirikou et je trouve que euh, c'est super important pour des enfants d'avoir ouais. des, des modèles euh, de personnage. Oui, on parle, on,
1: on parle souvent du modèle effet miroir dans lequel l'enfant peut se retrouver et s'identifier, mais le, le côté... Euh justement pas miroir mais te dis mais te dire, oui, as tu as peux as être cette personne cette aspiration comme tu oui, dis Oui, c'est ça et aspirer à, plus à ça
2: c'est c'est comment je trouve que c'est super important et donc du coup beaucoup plus marquant on hmm. revient toujours à Kirikou parce qu'en même temps c'est enfin euh, Kirikou premier euh, parce que c'est un pilier, refaire, le oui. pilier ouais. il canalise réellement tout, toute la richesse de ce que veut transmettre Michel Oslo, et Michel Oslo le dit lui-même quand, euh, quand il est interviewé ou quand il est en conférence, qu'il n'aime pas faire, faire des films bêtes, et il n'aime pas prendre euh, euh, son spectateur pour oui. quelqu'un de bête. Et, euh,
1: et je trouve on que c'est Il
0: n'y a pas besoin d'artifice de comique relief euh, hyper chiant. Et puis, euh, ouais, est lui ça. est de... quelqu'un
1: de tellement intelligent quand on l'entend parler. oui C'est passionnant parce que euh, il prend le temps, dès que quelqu'un pose une question, ou que le journaliste pose une question, il a un temps où il réfléchit, il pose, il réfléchit à sa réponse, et c'est toujours, c'est construit, il a une voix, je, je, oui, oui, non, oui, il a une voix super jeune, il a une voix hyper... Ouais. Euh... Parce qu'il a,
0: il a là, je crois qu'il a 78 ans, je ne sais pas quel âge il a, en 43. Et bref.
1: Pour moi, c'est un, un, un très vieux
0: monsieur. Et oui, oui, et, euh, et pourtant il a, et il, si ouais, il a un dynamisme. Et, euh, et surtout. Euh,
1: et puis un intérêt, une, une curiosité, curiosité.
0: Je trouve que Justement, on ne peut pas lui reprocher d'être raciste. Je sais pas quoi, je trouve mais que ouais, les... c'est oh, Il y a impossible. un intérêt pour, pour, la, pour la culture, pour la différence. pour la faire L'importance de de la
2: montrer, de la et faire L'importance de ne ouais. pas rester auto centré sur nous mêmes. Euh et c'est drôle parce qu'on va enchaîner sur Dilili qui se passe à Paris. Euh, oui. euh,
1: mais justement, <rire> enchaînant... En
0: 2018, euh, Dilili à Paris. Euh, pour le coup, on va suivre Dilili qui est une petite fille Franco Canax au Paris de la belle époque. Vraiment une enquête avec le chauffeur du triporteur Aurèle Et il va rencontrer des figures importantes. Il y a Marie Curie, il y a Proust, il y a Emma Calvé. Et euh, il ils vont tenter prête. en fait de retrouver <rire> les fillettes kidnappées par les malmaîtres. C'est un réseau de bandits. Ce film... Et très spécial en gros, euh, c'est <rire> vrai que ça faisait un moment que on disait à Oslo euh, et pourquoi pas Paris Paris c'est joli, vas-y donc euh, c'est vraiment la voie qui prenait oui, et les il gens. Vit, il, vit, il vit à Paris,
1: <rire> Michel Oslo, donc il y a aussi un attachement ouais. particulier et, à
0: euh, cette ville. et en fait, ouais, il voulait coup, faire un film
1: sur Paris. Oui, aussi voilà, et en fait, ah,
0: euh, oui. il a choisi cette période de la belle époque aussi qui est, qui est vraiment. Euh, euh, qui caractérise les euh... plus
1: grands noms euh, parisiens et de l'histoire oui, de Oui, on est, on est à
2: l'apothéose architecturale de Paris oh, euh, oui. et artistique, artistique aussi. Hein, euh, et, comme... et comment Puis Des personnalités. Euh... Comme oui, ouais, que ce soit en termes de euh, euh, euh,
1: th théâtre, d'écriture,
2: d'écriture, euh, science médecine euh, tout le monde est à Paris à un moment donné c'est Midnight in Paris mais, mais pas tout à fait grave.
0: <rire> mais grave j'adore mais du coup je suis un peu mitigé parce que du coup il a mis 6 ans pour réaliser le film donc c'est de la 3D toujours c'est de de
2: truc... part... particulier c'est voilà,
0: très particulier Sur moi c'est clairement un film que je n'aime pas pour euh, pas mal de raisons et je trouve que je suis triste de ne pas l'aimer parce qu'en fait je trouve que tout ce qui est euh, l'histoire les messages, les personnages rencontrés, l'intelligence des trucs et tout, c'est maximum, c'est génial. Genre, c'est mmh. féministe, c'est historique. C'est historique, ça te fait rencontrer plein de gens, euh, plein ouais. de, de métiers d'artistes. Art, mais donc, on est
2: de nouveau sur un film intelligent. Voilà,
0: toujours. <rire> le personnage de Dilili, euh, je trouve son design, il est, il est super chouette. Euh, et, et ça pourrait être euh, un personnage que j'aime bien. Mais moi, le jeu d'acteur est très, très, très théâtral. Ouais. Vraiment, c'est un point où elle parle ⁇ oh bonjour, monsieur le comte, je suis comme ça Et je suis Dilly, je suis enchantée de vous rencontrer Sauf qu'elle le répète vraiment tout le film. Et au bout d'un moment, il y a vraiment oui. une lassitude, voire un énervement que tu as envers Dilly en mode ⁇ Arrête de parler comme ça, pose-toi tranquille <rire> euh, !⁇
1: C'est l'enthousiasme enfantin. Euh, non, tous les personnages
0: jouent, ah. jouent mal. Non, mais je euh, surjoue sur le, le côté très théâtre. Et... Le parti
2: pris surjoué, quoi.
0: Ce qui fait que moi, ça a tendance à... Euh, il y, y a Sarah beaucoup...
2: Bernard, c'est normal que ce soit théâtral. <rire> ouais, ah,
0: ça a tendance oui. à vraiment me déranger et à me sortir sans arrêt du film, alors que je trouve que cette histoire de kidnapping de petite fille et, et ce personnage hyper fort qu'est didi Lily euh, fonctionne super bien. Et ça me rend fou. Et il y a aussi un truc qui me gêne, c'est la direction artistique ouais, du film. L'esthétique, ouais, moi, moi, euh, moi, ça bien. me sort. Ah, moi, j'aime ça... bien. Je suis désolé, hein, je trouve ça affreux.
1: Je euh, <rire> pas jusque là, mais je trouve ça dérangeant. Je,
0: je trouve, alors pour le coup, donc c'est de la 3 D où là tout est en aplat même les visages ou quoi que c'est pas du tout comme oui, on a bah, pu avoir sur Azure. Du, Azure azur et Asmar, il y avait un, un espèce de volume dans les visages ou quoi là non. Pour moi, alors à la limite, pourquoi pas. Ce qui me dérange, c'est les décors. Où en fait, euh, Oslo, il a pris comme parti pris le fait que Paris soit tellement une ville magnifique qu'en fait il y a même pas besoin de le dessiner. Il y a juste besoin de le prendre en photo. Pour qu'en fait on, on voit la beauté de Paris. Sauf que je trouve que ça se lie pas du tout avec euh, l'animation. Euh, Moi je trouve
2: que c'est, expérimentalement je trouve ça chouette, mais je suis d'accord oui, avec voilà. toi. Je comprends ce
1: que tu dis. C'est pas veux abouti. C'est un essai en tout cas. Enfin...
0: De l'extérieur, je trouve que la, la bande annonce en tout cas, mais dans le film, non, mais la bande annonce m'avait vraiment rebuté où j'avais l'impression que quelqu'un était allé sur Google Maps <rire> et qu'on voyait les personnages en 3D. Euh, tu vois ce, cet effet enfin, en fait... très ouais. différent en fait et je trouve que c'est pas forcément une justification qui est très juste Bref, ça s'intègre ouais, pas, tu... pas
1: très pour bien pour moi le dessin fait.
0: permet de sublimer ou d'apporter euh, tu mets l'intention que tu veux en fait dans le dessin donc si tu veux apporter le côté très réaliste de Paris tu peux le faire aussi en dessin et que ça se lie un peu plus quand même avec les personnages là je ne les sens pas ancrés du tout dans Paris euh, je sens trop le côté euh, théâtre tout le long et, et vraiment je... théâtre qui me sort un peu
2: je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange aussi un petit peu. Après, je suis allée à une conférence où il a présenté Dibuli à Paris, quelque chose comme 9 mois avant la sortie en salle.
3: Ouais.
2: Euh, donc, euh, il ne présentait pas le film, le film n'était pas fini. Mais euh, euh, donc tout son tout son voyage euh, artistique pour développer Dibuli et les ouais. techniques et, euh, qui utilisées, et il y avait un peu de storyboard, etc. C'est une, une problématique qui est récurrente dans tout son parcours. Euh, ces 25 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de sous.
0: Et c'est oui. quelque chose dont ouais, il, il se plaint, je ne sais pas, mais en tout cas il le dit régulièrement, c'est que c'est vrai que s'il ne fait pas autant de projets qu'il le voudrait, c'est qu'il manque de moyens. Oui,
2: complètement. Et euh... en fait, le, le Dilili, il a vraiment galéré parce que euh, euh, je crois que euh, les contes de la nuit ont flopé. Contes de la nuit et Ivan Sarevich ont eu, en fait en plus ils ont eu des sorties au milieu de l'été où il n'y avait personne. Ouais. Donc en fait, euh, ils, ils ont période. eu des, des retours sales qui étaient catastrophiques, qui recouvrent les années des femmes aussi. Et donc du coup, euh, ces derniers longs métrages euh, ont eu oh, des très mauvais, euh, des, des très mauvaises sorties sales en fait.
0: ouais. ne euh... pas. En plus, c'est des films dont on entend beaucoup parler finalement non, dans sa filmographie. Non, non, non.
2: Et, euh, et comment Et puis surtout, euh, en fonction de, des dates de sortie aujourd'hui, il suffit que tu sortes euh, le même jour qu'un Marvel, le même jour qu'un Disney. En gros, ouais, là, as fini, déjà tout. Le, ouais. as, toutes les semaines sont prises, tu vois. Ouais. Donc, euh, de base, euh, c'est la merde. Le
0: manque de budget, on le ressent même euh, pour des personnages vraiment euh, tertiaires qui vont avoir vite fait un dialogue ou euh, qui vont parler aux autres ah, oui, personnages qui sont en pantin, 2D pour le coup, Ouais. au milieu de, de personnages en 3D oui, où oui. là, vraiment, on s'en rend compte, enfin, peut-être que pas tout le monde s'en rend compte, mais je trouve que ça saute aux yeux. <rire> ouais, et euh, c'est ouais. un peu dommage. Et c'est bon.
2: vrai qu'il utilise, utilise plein de techniques où il fait rentrer de la 2D dans de la 3D. Par exemple, mmh. tout, tout ce qui est full, etc. Les foules sont en 2D. Ouais. Donc, en fait, c'est des, 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 des aplats collés sur, euh, sur des mouvements de caméra. Tu vois. Ouais. Ça, ça permet quand même d'avoir de la profondeur et de pouvoir faire bouger des, de la caméra avec de la profondeur de champ en ayant des full et en ayant des personnages tout en n'ayant pas à modéliser. Tout ça en 3 D. Euh, le fait est que modéliser tout Paris euh, avec l'ambition qu'il avait pour le film.
1: Ouais, c'était. C'est euh,
2: euh, ouais. tout, tout le Paris euh, art nouveau, Tu vois ce que je veux dire Donc c'est à dire oui, que oui. c'est que de la courbe, que de la
1: C'est
2: ouais. <rire> les fétiches, c'est chouette parce que tu vois, tu as, as quatre as quatre polygones, tu vois, donc euh, ouais, c'est bah, euh, euh... pas très compliqué. Alors que bon, euh, va, va faire la la, 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 la façade de, de l'Opéra Garnier. Façades, tu ouais. vois, tu, vois, tu, vois, tu vois, euh, plutôt mourir, tu vois, bon, ça m'éviterait quand même un petit peu, mais <rires> pas longtemps. Mais, mais, euh, non, mais c en fait, le problème, c'est que c'est un projet qui est trop ambitieux et en mm. même temps qui tenait beaucoup à cœur parce que c'est Paris. Et donc, du coup, on se retrouve dans, dans un truc où moi, ce que je trouve assez intéressant dans le film, c'est que finalement, même pour un Parisien, tu découvres Paris et tu oui, découvres, oui. Euh, et tu découvres les, les sources de ce qui fait la vie parisienne.
1: Et puis des, des endroits historiques. C'est ça. Aussi,
2: et, euh, qui sont et, comment là. Et, et je trouve que c'est du coup, en fait, tu, finalement, tu découvres une culture alors que c'est la tienne. On, nous, on était en histoire de l'art, donc du coup, on va te dire qu'on baignait dedans. C'était des, des choses où, où moi, je, 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 juste, je me tartinais avec hein, en me Oui, c'est si bien. <rire> <rire> mais, 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 on est quand même dans de la découverte d'une culture alors que c'est la nôtre. En effet, pour d'autres pays, et je vous demande comment ça a été distribué ailleurs. Euh, on est sur aussi de la découverte et sur des choses qui sont... Euh, c'est un moment culturel, euh, de foisonnement culturel parisien qui est fascinant mmh. et qui est génial. De, de placer une enfant et de découvrir avec une enfant cet environnement-là parisien, c'est une très bonne idée, je trouve. Ouais. Après, je suis d'accord que le budget n'est pas du tout à la hauteur de l'ambition, donc du coup, on utilise des petits tricks qui font qu'on est dans de l'expérimentation
0: ouais.
2: qui ne fonctionne pas.
0: Et je suis frustré parce que c'était euh, en fait souvent ces films sont des recueils de plusieurs courts-métrages et du coup là c'était vraiment une longue histoire et donc euh, j'ai vraiment envie d'aimer ce film tu vois et ouais. ce qui est en plus plus dommage c'est que ben bah, il s'est vraiment planté au box office donc ouais, euh, bah, ouais. ça ne permet pas d'avoir forcément plein de producteurs pour des projets pour la suite C'est ça. Étant euh, en 2022 euh, tout récemment le pharaon le sauvage et la princesse donc que j'ai eu l'occasion de voir en salle le et pour Yeah. Ouais. <rire> euh, pour le coup, euh, le problème dessous euh, se, euh, se, re se retrouve en fait, dans le, le fait qu'il y ait trois euh, studios de production différents, euh, un pour chaque euh, court -métrage. Un pour chaque court-métrage. Donc voilà, il y a même un, un moment où c'était en télétravail et le, ça n'a pas fonctionné, donc euh, ils ont arrêté ils de travailler avec eux. Euh,
1: oui, parce que du coup, c'est euh, une production Covid.
0: Ouais. et donc du coup, ça a été bossé avec un autre studio qui est en Lorraine, donc là, c'était vraiment, vraiment bien. Ces trois contes qui sont vraiment dissociés, donc là c'est raconté pas par les personnages de prince et princesses ou quoi, c'est une euh, dame qui <rire> raconte euh, à une foule euh, des histoires et donc les gens lui disent oh, racontez-nous une histoire avec ça, avec ça, et en fait elle raconte trois contes qui sont euh, pour Oslo euh, trois contes distincts, ils n'ont pas de rapport entre eux. Selon des critiques ou des journalistes, ou quoi il y a des liens qu'ils peuvent trouver. Voilà. Mais en tout cas, de base, il en a pas fait. <rire> Ça m'a assez surpris du coup, durant le film, où j'avais l'impression de voir deux premiers courts-métrages. L'un, pour moi, c'était de la 2D euh, en couleur, euh, en mode un peu pantin, même complètement pantin. Euh, le deuxième, c'était aussi en pantin, mais en silhouette euh, noire, à la prince et princesse. Et le troisième était en 3D. Du coup, ça m'a choqué de voir de la 3D à la Azure et Asmar euh, au milieu de tout ça. Euh, mais du coup, je ne suis plus sûr de rien. Euh, et bah oui, euh...
1: parce que comme les Contes de la Nuit, on pensait que c'était de la 2D. Finalement, c'est de la 3D. Alors, là, je pense aussi que de la
0: 3D. le sauvage est en 3D pour moi. Du coup, avec ce qu'on a, qu a dit. Le phara... La princesse, c'est sûr, c'est en 3D. Euh, le pharaon, je suis plus mitigé. Euh, pour moi, il y avait un... des petites choses d'animation où, met... où je me suis dit Ah, ça, ça, ça ressemble à un pantin en 2D où euh, le, <rire> le, le, coup. Le, le, le coude qui se replie, il euh, y a un petit bug, ce qui fait que c'est des éléments qui n'étaient pas très bien raccrochés en, entre eux. Je suis sur une production sur des pantins, donc je, je reconnais ce genre de choses, donc j'ai l'impression que c'était de la 2D, mais du coup, je ne suis pas sûr. Peut-être que c'était juste pour certains personnages. Ce qu'il ce qu en est, c'est que le pharaon, c'est une collaboration avec le Louvre. Horslou, il adore la civilisation égyptienne, il a lu une traduction euh, du stèle du songe, il l'adapte en fait en prenant bien en compte que les Kushites, ils pardonnent, et ils sont pas cruels en fait. Tu les kouchites Les Kushites, euh, kushites c'est euh, le peuple euh, égyptien. Euh, ok, d'accord, je savais pas le nom. Euh, ils suppriment juste les traits de contour euh, qui sont présents euh, sur les peintures égyptiennes originales euh, pour des raisons de simplification technique, parce que si tu bouges un bras, à ce moment-là, les traits euh, viennent dans le bras, les traits oui, de contour, oui, viennent... oui. bon bref, ça va pas être pratique. Pareil au début, en fait, il s'auto-censure, euh, vu qu'il euh, a eu des reproches de, avec les poitrines des femmes, euh, de Kirikou jusqu'à Dilly à Paris. Euh, en fait, il a il, au début, oh, ouais. il couvre les Égyptiennes sans vraiment s'en rendre compte. Et en fait, Vincent Rondeau, qui est le conservateur des antiquités euh, égyptiennes du Louvre, et il lui dit que, en fait, il ne peut pas faire ça. Euh, bah C'est pas, pas cohérent, et bon. tout le monde est torse nu en Égypte, donc le sein est couvert à gauche, en mode couchit Vraiment, c'est... D'accord. Euh... C'est
1: bien qu'il y ait un regard euh, historique de, de conservation derrière, ouais. Ouais, si ça ouais. apporte du coup, ça, vraiment quelque chose. Ça une choses...
0: justesse et mm. une cohérence. Euh, on... on comprend... Euh... C'est toujours très intelligent. Oui euh... oui. oui. Facteur, ça, c'est oui. juste. C'est ouais, juste, Il ouais. mais... y, oui. y a vraiment une, un intérêt qui est porté euh, dans les détails aussi, ouais. quoi. Et c'est ce qui fait tout. Il y a des décors en dégradé de bleu euh, pour le ciel. Il y a aussi des des arbres euh, typiques de Prince et Princesse je trouvais que c'était ouais. vraiment... En fait, je trouve que ça, ce dernier film, euh, pour l'instant, euh, mélange plein de choses accumulées au fur euh, de toutes, synthèse, euh... toutes ces années. ouais C'est vraiment une synthèse. Toujours une animation un peu rigide qui est pour se, se rapprocher potentiellement du papier découpé et qui fonctionne très bien avec l'Egypte, avec euh, ce côté silhouette ouais, genre de profil et tout. Je, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il l'a pas fait avant, alors que c'est une évidence, en fait, de... Mm -hmm il conte, il y a
2: un conte égyptien dans le français euh, Oui,
0: euh, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais là, le, le voir en couleur, c'est pas... Ouais, les... je, je, je vois que... les images, c'est faux. Euh, ça s'autorise des trois quarts et euh, des vues de face aussi euh, à certains moments, mais euh, c'est pas choquant. Genre, euh, justement, pour le... ça va de la mise en scène et ça dynamise aussi pas mal. Le deuxième conte, c'est Le Sauvage, donc du coup en silhouette noire, euh, c'est d'après Henri Pourra, le comte du Beau Sauvage. C'est très beau. On suit un petit garçon euh, à l'époque du Moyen-Âge euh, qui vit dans un château. Son père, il, est, il le maltraite un peu. Il le... Et le petit garçon va se lier d'amitié avec euh, un adulte euh, prisonnier. Le petit garçon va le libérer et il va être amené, du coup, à s'enfuir s'il ne veut pas être exécuté par son père. Et euh, il va, euh, du coup, vivre en forêt. Et c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Il y a toujours une histoire de. Euh... De beaux sauvages, de princesses, c'est assez, assez magnifique, je trouve que ça fonctionne vraiment bien.
1: Et euh, moi je suis en train de regarder, parce que du coup c'est un film que le, le dernier euh, donc, il vient de sortir au cinéma, donc il n'y a que Antoine qui a réussi à aller le voir, parce que du coup euh, c'est des petits films d'animation qui sont proposés souvent uniquement le samedi. À des donc, horaires des à des batard, horaires, À des horaires, voilà, en pleine journée, donc travaillant le samedi avec, euh, avec Alex, on n'a pas pu... Euh... On a ouais. pu trouver encore un créneau pour y aller, mais ce n'est que parti remise. Ça l'ancienne MDR. Voilà, <rire> du coup, euh, je, je, on regarde en même temps des images, tout ça, on s'est documenté. Les décors sont en 3D. Pour le peu que je vois, les décors extérieurs sont toujours foisonnants de références, de plans, ouais. de, euh, tout ça, c'est vraiment toujours très riche. Les, les décors intérieurs, pour le peu que j'ai vu. Paraît statique, un peu rigide, est-ce que c'est juste euh, nous les images pour le moment sont publiées ou où on a accès Non, ou... ça
0: dépend vraiment des, des courts-métrages en tout cas. Sur le, sur le nombre de détails, ça ne m'a vraiment pas gêné, surtout qu'avec le troisième conte, au niveau des détails, on est fourni. D'accord. C'est euh, une histoire, donc c'est la princesse, c'est une histoire qui se trouve euh, dans un recueil. Euh, c'est vraiment l'envie pour Oslo de, de prendre des libertés, pas de vérité historique pour le coup. Il veut juste profiter euh, de magnifiques costumes, des décors, et il mélange un peu Istanbul avec d'autres régions turques. Il prend vraiment des libertés là-dessus. Euh... Faire du
1: beau pour faire du beau intelligent, oh oui Là, pour le coup,
0: c'est de la 3D qui est vraiment à assumer euh, 3D. Donc, euh, les personnages euh, sont en volume et bougent, mais euh, toujours en aplat. Ça rappelle vraiment la direction artistique d'Azur et Asmar. C'est pour ça que je dis que chaque court-métrage fait un peu écho à un autre film. C'est des décors qui sont très différents dans la même histoire. C'est une utilisation de photos, des fois, qui n'est pas très jolie, comme pour Didier à Paris. Moi, je ne suis jamais très convaincu de ce genre de procédé. Il y a pareil cas, il
1: expérimente.
0: Oui, voilà. Il y a toujours une expérimentation pour la, la nourriture aussi. Oh ça parle d'un vendeur de beignets. Et il euh, y a des nourritures en photo et c'est un peu perturbant aussi. Tu te dis il bah, y a moyen de rendre la, la bouffe euh, ah, appétissante en animation, sait, je veux dire. Euh, voilà. oui. Et bon, en photo, ce n'est <rire> oui, pas oui. forcément le mieux, mais OK.
1: Faites un film que sur de la nourriture. Et donc,
0: donc du coup, il y a des utilisations de photos, je l'ai dit, mais aussi... Euh, des fois, de la peinture digitale, euh, des fois, j'ai l'impression que c'est de la peinture sur photo, euh, mais enfin, je sais pas, ça manque un peu de cohérence peut-être, ou s'il ouais. y a peut-être que ça moi Ça s'égare un
1: petit peu, peut-être trop dans l'essai, justement. Peut-être, trop... après,
0: c'est surtout que je trouve que c'est pas forcément très abouti. Je pense qu'il y a un manque de budget, hein, euh, ouais. je, je dirais, mais <rire> pour moi, euh, en voyant des, des essais un peu euh, la peinture digitale, j'avais envie de retrouver un peu cet esprit d'aplat de couleurs qu'il y a dans Calamity, par exemple. Euh, oui de ouais. Rémi Chaillet ou des choses un peu comme ça qui okay, puissent un peu se lier, un peu coloré à plat, qui puissent se lier avec les personnages en fait. donner Donc.
1: des sous à Michel Oslo ouais. oui, Parce okay. que, genre, y... qui continue, qui continue encore <rire> euh...
2: Merci Michel Oslo
1: Oui, merci ouais,
0: Franchement, euh, c'est franchement, quelque chose c'est des films qui font plaisir à voir dans le paysage euh, de l'animation, qui sont toujours uniques, il n'y a que lui qui fait des choses comme ça. Ouais. Moi c'est des films que tu vois pas le temps passer quoi, on te raconte une histoire, euh, même pour les enfants, euh, je pense que ça marche bien pour les enfants parce que tu leur mets un conte et c'est au lit, tu vois. Oui, ouais,
1: c'est ouais, bah ça ouais. qui est aussi est bien, c'est si on veut pas euh, tout de suite montrer un, un film à un enfant, euh, un film long, pour pas qu'il y ait trop de temps d'écran, tout ça. C'est un peu comme euh, Le grand méchant renard où c'est différents petits contes, donc ouais, tu voilà. peux dire ah, bah, on en fait un aujourd'hui ou deux. Tu, en tant qu'adulte, puis... tu peux aussi picorer. Ouais. Ça se picore en fait, c'est exactement oui, ça. Oui, c'est
2: ça. Et puis, vu que de base, ce sont des, des. En tout cas, pour les contes de la nuit, et non, même pour, pour tous, c'était des, des rassemblements de courts-métrages qu'ils faisaient pour Canal. Aujourd'hui, oui. ils sont disponibles sur Canal euh, séparément, en fait. Donc, du coup, c'est okay.
0: chouette. Un dernier truc euh, autant euh, l'ambiance sonore de Kirikou euh, est incroyable. Euh, de, sous plein d'aspects
1: ah oh oui c'est un film ASMR ouais. <rire> oh là là euh,
0: autant, euh, autant je trouve que ce film là est un peu, épu un peu trop épuré ah ouais au niveau du sound design il euh, y a vraiment quelque euh. chose où des fois ça manque de vie et je crois que dans Azure et Asmar c'était un peu ça aussi ça manque de, de bruit d'oiseau de vent je sais pas un truc qui, qui fait qu'il y a un peu plus de de vie quoi, autour ouais. d'eux et qu'ils sont pas juste en train de faire leur dialogue euh, sans rien autour ouais,
3: ouais.
2: Voilà,
0: un... des fois c'est très calme en fait c'est un peu perturbant
2: je vois ce que tu veux dire après moi je trouve qu'en termes de musique il a toujours eu... collaboré avec un compositeur pendant très longtemps et ça marche super bien l'importance de la musique dans ses films est, euh, est toujours primordiale et c'est super... Enfin,
0: les musiques, c'est vraiment à chaque fois au taquet, c'est plus le song, sound ouais, design en termes de sound de design,
2: je ne fais pas gaffe euh, mais en termes de musique euh, enfin, je suis souviens d'avoir discuté avec Michel Auxleau de l'importance de la musique et de l'importance qu'il donnait à la musique dans ses films et, ouais. euh, non, et, ça euh, ça sent... et la place et, euh, et je trouve que c est, c est, ça, ça enrichit encore ses œuvres et ça fait partie de l'enrichissement de ses œuvres. donc euh... Euh, trop
0: chouette. Et donc, on a envie de donner encore plus de sous à Michel Oslo parce que. <rire> donc, on l'a rencontré à Montreuil. J'ai pu lui poser une question euh, sur ses futurs projets. Il a deux projets en préparation. Alors, je lui demande euh, est-ce qu'il va en faire. Euh, est-ce qu'il a d'autres projets en préparation Parce qu'il vient de sortir un, un dernier film. Et puis, il a
2: 78 et, euh, ans, le petit monsieur. Hein, donc, euh... Et oui
0: Moi, ma question, elle était légitime. Ouais, ouais. Il m'a dit Bah, à votre avis <rire> ah, me... Oui <rire> Il a dit Oui, bah oui <rire> Ah, ok Plein de pas, pas un en plus Deux <rire> euh, en fait il a un projet, euh, un premier film où ça serait deux films en un, euh, ça serait deux films de 25 minutes à peu près. Donc
1: re, des petits courts-métrages.
0: Et un autre où ce serait vraiment travailler avec plein de pays d'Europe et leur apporter les clés et le matériel nécessaire pour, euh, pour avoir le style de prince et princesse.
1: Revenir, oui.
0: Et pour euh, que chacun, chaque pays puisse raconter euh, les contes, le folklore, les légendes ouais. de son propre pays. Et donc, il oui. veut être Oslo à ce moment Enfin, euh, il veut vraiment être surpris que ça permette de raconter énormément euh, de cultures euh, du monde, en fait. Ouais, de faire
1: venir et les contes étrangers en France et à l'inverse de faire euh, venir les contes français à l'étranger. À ce moment-là,
0: de ne bah. pas s'approprier la euh, <rire> ouais, culture, ça, là, mais de permettre ça. aux autres d'avoir de, 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 euh. de, de, la possibilité ouais, de, de raconter, de découvrir. Voilà, euh, et comme ça, ce serait l'occasion de découvrir plein de. De, de comptes euh, du, du monde entier euh, à tout le monde. Voilà, ça serait. C'est deux euh, projets ouais. qui sont. Donnez
1: de l'argent euh, Michel ouais. Chlo, Qui vous sont plaît. dans les bagages. Mm -hmm. Voilà, puis deux autres projets, donc ça ne s'arrête pas, qui continuent. Ouais, <rire> ouais, ouais. On, sera, on sera au rendez-vous, en tout
0: cas. Ouais. Bon, on a, on a passé en revue euh, tous ces longs métrages. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu parler de plus, euh, plus longtemps, mais voilà, il ne faut pas être trop long non plus. Je pense ouais. que déjà, c'est une bonne émission. Trop court.
1: Ensuite, euh, je pense que sur le. Sur notre compte Instagram, on postera des, les livres qui, sur lesquels on a pu travailler, qui parlent on de Michel Rousseau. Il y en a on de met, toute façon. On y met y a tout ça de en description
0: et on vous met tout ça peut-être sur Instagram. Oui, et
1: voilà, allez, ça vaut le coup de fouiller son travail pour voir techniquement comment il travaille, de voir ses recherches, de voir ses. Voilà, voilà le, le travail graphique de recherche.
0: Puis il y a énormément de. De, justement de, de matière de, de livres qui ont été faits, qui décrivent extrêmement bien euh, oui, qui et, apportent bien plus que juste une petite émission euh, et c'est
1: quelqu'un qui a l'air en tout cas très accessible donc le, il y a beaucoup d'interviews ouais, euh, c'est vrai. vraiment facile de, de découvrir et même euh, sur le site il a un site, Michel Oslo où il y a tout répertorié, euh, l'ensemble de, de ses œuvres et pour chaque œuvre il euh, y a un dossier de presse. Dossier de presse ouais. Donc, euh, même si vous voulez, par exemple, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, si vous voulez les utiliser ou... Étudier des, des œuvres euh, pour, euh, en classe. Mm. Euh, ça vaut le coup, il y a tout en fait, c'est clé en main. Euh, ou si vous
0: voulez en savoir un peu savoir. plus sur le film ou quoi, c'est ouais. toujours intéressant. C'est complet. On ouais. vous invite à ajouter quel est votre film préféré euh, d'Oslo dans les commentaires ouais. et nous dire euh, des choses qu'on n'aurait pas dites ou quoi, comme d'habitude. Vous êtes libre et, euh, <rire> et
1: nous on est contents.
0: <rire> et voilà. Oui, nous on est contents. Vous pouvez nous retrouver sur Merci Twitch.
2: Merci Michel
0: Oslo. <rire> sur Twitter et Instagram. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et on vous oui. fait des, des bisous. Bisous.